0: Bienvenido al podcast de Máster en Transiciones. Yo soy Maru Silva, experta en la gestión de la carrera profesional. Seré tu guía y acompañamiento para que tomes el control, generes un impacto positivo y logres los resultados deseados. Si trabajas y tienes interés en crecer, este espacio es para ti te compartiré tips, recomendaciones y estrategias probadas para que aproveches cada oportunidad y seas todo un caso de éxito. Hola, hola. Espero que todo esté muy bien. Yo súper contenta por el resultado del primer episodio sobre la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Muy agradecida por todos los comentarios que he recibido. Muchas gracias, de verdad. Me llena saber que les está haciendo sentido, que lo están aplicando y que entienden cuando ocurre un aprendizaje y se mueven hacia adelante. Porque en este ciclo crecemos todos. Y no solo ustedes, sino también las personas con quienes lo compartieron. Eh, fíjense que la mayoría de los comentarios que me llegaron aplican a una situación de trabajo pero hubo varios que también lo pudieron relacionar con alguna situación que están viviendo ahorita con su familia. De hecho, varios me dijeron o me pidieron que les ayude a determinar los pasos para cambiar la culpa por responsabilidad. Así que vamos entonces a hacer un complemento del episodio anterior para darles respuesta. Me puse a pensar cómo se los puedo transmitir, porque yo lo vi muchas veces no eres culpable, pero sí responsable. Y, y la verdad es que me hacía mucho sentido, pero lo que no sabía era cómo se ejecutaba, cuáles son las acciones que tenemos que hacer o que hacen la diferencia para pasar de un lado al otro. Y se me ocurrió que si se los digo tipo una receta de cocina, puede ser un poquito más fácil para explicarme. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para sustituir la culpa por responsabilidad? Si tienen una libreta o un cuaderno, escríbanlos porque es como un flujograma. O sea, si estás OK en el paso, pues ya se cierra el ciclo. Y si no, tienes que continuar al próximo paso. Entonces, vamos adelante. Paso 1, conciencia. ¿Ok? Paso 2, identificación del sentimiento. Paso 3, tomando el control. Paso 4, cambio de pensamiento. Paso 5, generación de alternativas o soluciones. Paso 6, gestión de emociones. Ahora quiero brevemente profundizar en cada paso y ponerles un ejemplo eh, para que lo puedan ver mejor. ¿no? El primero, vamos con el paso 1, tener awareness, o sea, estar conscientes de la situación. Y significa tener todos los sentidos en el momento. Y muchas veces creemos que estamos conscientes pero no porque tenemos la vista en un estímulo y el oído atendiendo otro estímulo al final tenemos partes, pero no significa que, hemos, que, que podemos absorber completamente la información y que estamos 100% en el momento. Y les quiero poner un ejemplo típico en una reunión de, en el trabajo. Estás en plena reunión y tu compañero está diciendo que la información que tú enviaste no está completa, ¿ok? Pero justo, justico en ese instante, tú estabas revisando un mensaje en el teléfono. Entonces, crees que estabas consciente, pero no todos los sentidos en ese momento estaban capturando el mensaje que se envió. Y esto es importante, o sea, déjame te explico por qué. Porque cuando tú escuchaste que no habías hecho tu trabajo, eso fue lo que probablemente tú escuchaste, ¿no? Lo hice mi trabajo. En cuestión de nanosegundos, se generó una emoción dentro de ti, porque para eso estamos programados y lo hacemos a diario. Es una reacción automática, ¿ok? O sea, tú no lo piensas, simplemente pasa. Si no estás consciente, la probabilidad de que los sentimientos asociados a la culpa aparezcan es muy alta, porque esas emociones son las que conoces desde niño. ¿Y, y qué es lo que pasa en esa reunión? Pues que cuando dijeron que tú no lo habías entregado, pueden pasar que te da pena porque te expusieron delante de los demás o te da rabia porque consideras que lo que acaban de decir no es justo o no es correcto, pero al final te están culpando o tú estás a culpar a otro por no decir lo correcto. Pero lo que hay, lo que hay al final el sentimiento es de culpa, ¿no? Es de lo que estamos, lo que, les, que quiero tratar de, de que puedan ver. Si sí, tienes conciencia o awareness, como, como se dice en inglés, entonces sí puedes pasar al número dos, que no es más que identificar qué sentimiento tienes. Es de los sentimientos primarios, ¿ok? Es una cosa muy rápida. Es qué sentimiento tienes, cómo te sientes, ¿estás bien o estás mal? Y si te sientes bien, no hay conflicto, pues sí, sigues sigues adelante, ¿no? Porque ya llegaste al fin del ciclo, como te dije, como un flujograma. Pero si no te sientes bien y hay algo que sabes que te irrita, o sea, se te irritó en el momento en el, en el cual se dijo eso, tienes que ir al paso 3 que sería respirar profundo. Un par de inhalaciones profundas, y, y lo digo muy en serio, ¿va? porque hay veces que, que las personas me dicen, pero ¿cómo voy a ponerme a respirar delante de todos los demás? ¿No? Un par de inhalaciones, no necesitas mucho, pero sí tienen que ser muy conscientes. Respiras profundo, inhalas, exhalas, porque necesitas que tu cuerpo cambie las reacciones químicas que produjo cuando se dio la rabia o el miedo. Necesitas cambiar tu química sanguínea, porque con la emoción negativa se alteran tus hormonas, la adrenalina y el cortisol, etc. Y con la respiración, tu cerebro le manda al cuerpo la señal de bajar un poquito. En este momento, tú pasas del cerebro reptiliano a la, cron a la corteza prefrontal. O sea, en palabras muy sencillas, accesas a la parte del cerebro que nos diferencia de las reacciones instintivas o animales ¿no? y nos permite accesar al área que nos distingue y accesamos la razón. O sea, ahí es donde nos diferenciamos de los animales. Y podemos entrar en el paso 4, una vez que ya llegas a la razón. ¿Ok? Paso 3, respiración. Paso 4 consiste en cambiar rápidamente tu pensamiento por uno positivo. Elige uno que te sirva. Hay muchísimos. Piensa algo fácil, ¿ok? Puede ser cualquier falla se puede ¿eh? volver un aprendizaje, cualquier falla puede ser corregida, mi trabajo no me define como persona, eh, es un file, lo puedo reconstruir rápidamente y de hecho aprovecho y lo reviso, o si no puedes buscar el más básico, que sería seguimos respirando, estamos vivos, no es el fin del mundo, todo en esta vida tiene arreglo y tiene solución. Entonces. Tú busca qué pensamiento te sirve. Hay muchos pensamientos que tienes que tener siempre a la mano porque te van a servir para rápidamente bajar el estrés y mantener la calma. Cuando tenemos el estrés alto, eh, para decirlo así de una manera como muy simple, se nos bloquea la cabeza. O sea, no podemos pensar y no podemos producir propuestas alternativas para movernos en pro de la solución. ¿Okay? Entonces ya estando allí, Podemos ir al paso 5. Pues ya en razón puedes evaluar alternativas de solución. De hecho, se, se puedes actuar porque los sentimientos asociados a la culpa ya no te bloquean el pensamiento. Ya, ya estás razonando y con capacidad de decidir. Ya puedes avanzar. Y ahí, como te liberas ¿no? y, y, y puedes empezar a, a generar. Se genera creatividad y algo eh, maravilloso puede surgir, pero solamente cuando accesas la razón. Y ya al final, para cerrar esa situación, para el último paso, que no es más que el cierre de la situación, es fundamental gestionar las emociones. Pero al ser la gestión de emociones un paso crítico, requiere, no, o sea, no lo puedo abordar en este episodio, sino requieren muchos episodios porque la inteligencia emocional al final es la inteligencia que te puede llevar al éxito en tu carrera profesional. Entonces, como te digo, no vamos a hablar de ello hoy, pero si quieres aprender de esto, por ahora te puedo invitar a leer el libro de Daniel Goldman que se llama La inteligencia emocional porque es más importante que el cociente intelectual. El libro es espectacular, es una lectura bastante densa, pero, pero buenísima si quieres comenzar a leer y aprender de esto. Pero esto que les acabo de compartir lo pueden empezar a practicar ya, porque se van a dar cuenta que a medida que lo vas incorporando a tu vida, lo empiezas a hacer automático. Y en lugar de sentirte culpable, empiezas directamente a buscar soluciones, te vas entrenando. Así como les conté que le pasó a mi jefa en el episodio, eh, en el episodio anterior, eh, empieza practicando con cositas pequeñas, con ejemplos en el trabajo, en tu casa, a diario, porque es algo que tenemos tan metido dentro de nosotros mismos que hay que desaprenderlo para no reaccionar, sino tomar control primero. Y se los comparto porque en mi experiencia, si hay algo que yo pude aprender de los directores, de los gerentes generales y de los vicepresidentes con los que tuve la oportunidad de trabajar, fue precisamente eso, ver que su abordaje, por lo general, era muy calmado. Y con muchísimo control frente a las situaciones. Y, y, como, y mayor control todavía cuando las situaciones eran más complejas o difíciles. Entonces puedes reaccionar bien, puedes solucionar. Y al final esto no es más que pura práctica y decisión. O sea, decidir, querer salir de la culpa y buscar alternativas de solución a diario. Por eso es que mi propuesta es... Que uses la razón cuando corresponde y la emoción como una brújula. Si tú permites que la emoción te domine en una reunión de trabajo, está muy difícil alcanzar el éxito profesional. Las emociones hay que trabajarlas y gestionarlas muy bien en el ambiente laboral. Y aquí quiero aprovechar para darles un, un ejemplo, más que un ejemplo, yo creo que es un tip. Cuando estén furiosos o furiosas, eh, por algo que, que, que ocurre y vayan a escribir una comunicación que sea importante, no le den send, déjenla en borrador, la dejan reposar unas horas o incluso una noche y al día siguiente lo leen y con seguridad harán cambios inteligentes en la redacción. Les propongo que cuando les pase pruébenlo y por favor me cuentan por aquí en, el, en los comentarios del podcast o, o me pueden también dejar un mensaje en Instagram en la cuenta de Máster en Transiciones. Y ya para cerrar, después del esfuerzo y el trabajo inteligente que ustedes producen y todas estas prácticas que vamos haciendo, tienen que conseguir una recompensa y qué mejor que un hobby y como saben lo que, lo que yo más amo en esta vida es viajar. Entonces les comparto unas foticos que tomé este verano en Northern Ireland, no solamente en Belfast, sino que fui a un lugar que se llama Giant's Causeway y también les puse un par de fotos del lugar en donde filmaron Games of Thrones para la gente que es fan de la serie. Eh, el lugar es así como místico, misterioso, los árboles altos, la neblina, o sea, de verdad, maravilloso, un lugar increíble. Eh, ojalá les gusten estas fotos, no, no son evidentemente ningún tipo de fotos profesionales, nada que ver con eso, son simplemente unas fotos sencillas que tomo con mi celular cada vez que voy a todos estos lugares, pero me inspiran y, y me provocan esa emoción rica de cuando estuve allí y también me dan como esa curiosidad y ganas de conocer a tantos lugares que existen en este planeta, entonces me da energía y me da muchísima felicidad y por eso se las pongo allí en mi, en mi cuenta de Instagram, algunas también las pongo en el Facebook, para, porque sí, a lo mejor les, les genera a ustedes también esas ganas de conocer o ese y se les desata el, el hobby que tengan ¿no? o lo que les guste hacer. Siempre hay que tener algo que sea aspiracional y que queramos lograr para encontrar ese porqué en esos días en, en donde no nos es tan fácil accesar a las soluciones. Entonces, ya con eso me despido. Si les gustó este podcast, suscríbanse y compártalo con aquellos que consideren que les puede ser también de utilidad. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Bye. Manejar tu carrera es mucho más fácil de lo que piensas. Solo necesitas un método que te permita separar los malos hábitos y enfocarte en crecer profesional y personalmente. Aprende aquí una perspectiva distinta para que puedas decidir lo que es mejor para ti en términos profesionales. Suelta los miedos, cree en ti, cambia lo que no funciona y disfruta de tu carrera y de tu vida.